0: Eu estava a lembrar, porque estava a falar do, do conhecimento, que pode haver áreas, precisamente pelo facto de menos alunos chegarem ao superior, pode haver áreas que podem desaparecer? Nomeadamente nas áreas das humanidades, por exemplo, ou assim, pode haver estudos que podem desaparecer porque não há alunos suficientes para, para abrir o, para abrir o, o
1: ano? Ah, isso pode acontecer. É, quando é, o atual reitor da Universidade de Minho Posso. Aliás, antes de tomar posse, uma das coisas que ele disse foi nós sabemos que há áreas em risco nomeadamente as das humanidades em risco de desaparecer esta, ele disse de, no meu programa é, nós não vamos deixar essas áreas morrer. temos de ter aqui uma universidade solidária em que há determinado tipo de coisas que não devem morrer não podem morrer e as humanidades são uma dessas áreas a história é a história não vai morrer, não é? Nós podemos desfazê-las a partir do currículo. Não vai morrer. Ou vai continuar depois de nós. Eu vou morrer e a história continua. Dá-nos dá memória, organiza-nos. É uma coisa fundamental, não é? E as línguas são absolutamente fulcrais, não é? Mesmo? espero que não... Quer dizer, tem que haver aqui uma resistência qualquer. Quer dizer, vamos pagar isto. A sociedade tem que se disponibilizar para pagar determinado tipo de coisas. As pessoas podem dizer, é caro. Ao ter a RTP2, é caro. Está bem. É verdade, mas há determinado tipo de coisas que uh, são caras, mas acabam por, a prazo, representar bons investimentos. Uh, isto digo eu, agora percebo que quem depois tem que gerir o dinheiro gosta de fazer contas, não é? Diga, mas quanto é que isto custa? É, o que é que eu vou retirar daqui? É, essas áreas não podem morrer.
0: Como é que a OCDE olha para estas áreas? Sim, isso é bastante interessante, porque algumas destas áreas o The Economist trazia um gráfico interessante em que comparava o retorno de cursos artísticos com recursos de economia, com cursos de economia é. ah, e, e depois dizia que ah, pessoas que vão, por exemplo, em Oxford e Cambridge são ricas, não é? Portanto, há, há tantas as artes e as humanidades e a história é para é quem só, pode, ou que seja, seja, para quem não tem que estar preocupado em obter um retorno daquilo que investiu no ensino superior, não é? Portanto, qualquer dia são os filhos dos ricos. É que podem ir para cursos de humanidades e artísticos não têm que estar preocupados em um dia sobreviver com o seu salário. Mas isto também leva-nos à questão da equidade e do financiamento. Porque, de facto, e disse-se aqui, Portugal é um caso de sucesso. Portanto, nós aumentamos a participação, melhorar, temos vindo a melhorar os resultados das aprendizagens, isso foi, claro, pelos últimos resultados de PISA, isso é tudo verdade. É tudo verdade para o aluno médio mas nós continuamos a ter um sistema brutalmente desigual, uhum. brutalmente desigual, não é? Portanto, uh, o estatuto socioeconómico em Portugal afeta desproporcionalmente os resultados dos alunos, mais do que noutros países da OCDE, uh, temos ainda, aos 15 anos, um terço dos alunos já chegou uh, pelo menos uma vez, e isto está altamente relacionado com o estatuto socioeconómico, e de, mas, e, e, mas depois olhamos para o financiamento e isso é muito claro neste estudo que nós fizemos que o CDE fez do, do, da utilização de recursos em Portugal primeiro, como se financia as escolas é opaco para a maior parte das partes interessadas, é difícil perceber, portanto isso tem que ser tornado mais claro e na fórmula de financiamento tem que haver um maior financiamento de alunos que é mais difícil ensinar porque quando nós olhamos, por exemplo, há várias medidas para tentar resolver estes problemas que eu estou a falar, mas depois quando vemos o financiamento que é posto nessas medidas, é muito pouco, é muito pouco. E, portanto, e olhando também para os alunos com necessidades educativas especiais, falta aí recursos. E, portanto, quando uma das perguntas que a peça introdutória fazia a redução do número de alunos. Mas, se calhar, não é importante reduzir o número de alunos em todas as turmas, é mais importante reduzir em algumas uhum. e em alguns sítios ter... Portanto, este tipo de afinamento, e, mais uma vez, eu penso que é... nós temos que dar autonomia para quem está no terreno perceber onde é que é preciso esse esse, esse apoio de recursos, é muito importante e é muito importante nós, agora, mais uma vez, estamos noutra fase, é uma boa oportunidade de, havendo mais recursos, onde é que os vamos pôr? Ir ao encontro destas desigualdades, porque era importante que continuasse a haver história, continuasse a haver artes, e que isso não dependesse, a decisão de, de, de ir para um curso de história não dependesse. Eu até gostava de ir para a história, pá, mas eu depois não sei, e, portanto só se eu for filho de pai rico ou de mãe rica é que posso ir para a história? é que posso ir para, para a humanidade? Portanto, eu, eu penso que isto é, é, é uma coisa muito importante, agora que eventualmente temos mais recursos, que temos mais salas e mais professores para os alunos que temos, então essa distribuição de recursos e a afetação de recursos ser repensada e haver uma discriminação positiva de, portanto fala-se muito nós falamos na, nas fórmulas pesadas não é dar mais peso a determinados alunos uh, para que a escola que recebe esses alunos tenha mais recursos para, para ir ao encontro de, dessas necessidades eu, eu acho que isso é, é, é importante porque muitas das vezes quando nós falamos de equidade ao nível do superior já é tarde aí já é tarde uh, a mesma coisa que nós sabemos que desproporcionalmente vão para vias de ensino Uh, em que mais dificilmente se faz prosseguimento de estudos, mais uma vez, isto está muito associado a estatuto socioeconómico do aluno. Uh, portanto, temos que lidar com essas coisas muito mais a montante, não é? porque depois já já, já é tarde e, e, por exemplo, não é só a questão sequer de põe superior, é ter o secundário. Os, os alunos que entram para os cursos vocacionais, uh, ao fim de dois anos da da, da duração teórica, não acabaram e não estão em educação, que é muito diferente de quem segue, por exemplo, os cursos de científico-humanísticos que estão direcionados para o prosseguimento de estudos, em que muitos deles ainda não completaram, quando já deviam ter, mas mantêm-se na educação. Portanto, há um esforço de os manter lá e eventualmente completarão, o que não é o caso do ensino vocacional. Portanto, eu acho que esta questão da equidade. É muito importante. E nós, no papel, até somos bons e ainda bem. não é? Nós temos, por exemplo, em muitos países, os alunos com necessidades educativas especiais não estão na escola normal, estão noutra escola. Nós tivemos o esforço de incluir Sim. esses alunos e bem. Só que depois é preciso perceber quais são os resultados desses alunos. E, e muitas vezes os resultados não são os melhores porque falta recursos a esses alunos. Portanto, acho que isto era uma das coisas que nós agora podemos começar, se calhar, a refletir mais e, e, e a pensar em, em resolver mais, não é?